0: Czas na rozmowę o muzyce, a gościem Radia RMF Classic jest pani Paulina Tkaczek cichoń Dzień dobry. Dzień dobry. Klawesynistka i także muzyczka, która doskonale zna flet Traverso. Tak,
1: mam tą przyjemność grania na dwóch instrumentach, na klawesynie i
0: flecie Traverso. A to oznacza już bardzo dużo dla naszych słuchaczy. To oznacza no, niespełnioną ciekawość wobec muzyki, instrumentów, a także wyjątkowych kompozytorów. Jest w pani, na Pani Drodze Artystycznej jeden wyjątkowy kompozytor, któremu poświęciła Pani bardzo dużo pracy. To Chris Lip Zygmunt Binder. Czy może Pani opowiedzieć, jak zaczęła się pasja? No i ten moment takiej decyzji, tak, będę swoją pracę naukową poświęcać twórczości tego kompozytora.
1: Właściwie zaczęło się to od poszukiwań w Bibliotece Narodowej mm -hmm. w Warszawie. Szukałam unikatowych druków, które mogłyby wnieść właśnie coś, coś nowego. Chciałam odkryć kolejne ciekawe dzieła, bo jestem przekonana, że takich y, utworów, twórców jest jeszcze bardzo wiele i myślę, że jeszcze wiele przed nami do odkrycia. Przy nazwisku Bindera zatrzymałam się w związku z tym, że właśnie y, było napisane klawesyn i flet traverso.
0: Czyli dokładnie instrumenty, które doskonale pani zna.
1: Tak i rozpoczęłam poszukiwania. Najpierw zaczęło się od y, znalezienia nut, zdobycia tych nut, następnie rozczytywania tych utworów, które, powiem szczerze, wcale nie są proste. Z jednej strony niezwykle wirtuozowskie, bardzo y, bogato ornamentowane. Przepięknie zresztą są zdobione przez samego kompozytora. Niezwykle ekspresyjne, oryginalne, ciekawe harmonicznie. Także wielka, wielka głębia w tych utworach już mnie zafascynowała na samym początku. Najpierw poznałam jego sonaty klawesynowe, opus pierwsze. To był taki początek, taki impuls do napisania właśnie rozprawy doktorskiej na temat sylwetki i twórczości Christy Bazygmunda Bindera. Przy okazji właśnie zostały przeze mnie nagrane te sonaty z opusu
0: pierwszego i jest to pierwsze takie nagranie w historii fonografii. Mamy tutaj płyty... W rękach. Ta pani relacja z tą fascynującą osobą kompozytora, jak ona się zmieniała? Od tego momentu spotkania z nutami w, w Bibliotece Narodowej aż do dzisiaj. Jak pani może określić ten rodzaj właśnie fascynacji, zmiany, ale też znajomości twórczości kompozytora? Bardzo dobre
1: pytanie, bo powiem szczerze, że już od... Y Wielu lat interesuje się Chris Libem Zygmuntem Binderem i muszę przyznać, że cały czas odkrywam w jego twórczości coś nowego. Mimo, że wiele utworów gram już od wielu lat, pewne rzeczy powtarzam na koncertach, pewne rzeczy odkrywam oczywiście na nowo, w sensie twórczości. I cały czas mnie coś zaskakuje, cały czas hmm. znajduję w tym... Coś, coś nowego, coś, czego wcześniej nie zauważyłam, co jeszcze mogłabym może właśnie w interpretacji pokazać, bardziej podkreślić. Także muszę przyznać, że ta literatura dla mnie jest niezwykle inspirująca, interesująca i właśnie inspiruje do tego, żeby cały czas się w nią zagłębiać i, yy, i odkrywać coś nowego. Yy, zaczęło się od y, sonat solowych, tak jak wspomniałam, ale to tak naprawdę dopiero początek, bo twórczość bazik Zigmunda Bindera jest bardzo bogata. Również twórczość kameralna. W związku z tym, że gram, tak jak pani wspomniała, na Flecie Traverso, to kolejna moja płyta z twórczością właśnie Bindera jest y, związana i z fletem trawerso i z klawesynem. Tutaj występuje w podwójnej roli, także y, bardzo się cieszę, że mogłam odkryć y, jego utwory nie tylko jako klawesynistka, ale również flecistka. Wprawdzie Binder był zafascynowany i zainteresowany głównie klawesynem. Y, to wynika z jego twórczości. Właściwie wszystkie utwory, no prawie wszystkie utwory są y, napisane na klawesyn solo lub klawesyn obligato, czyli klawesyn w roli głównej z towarzyszeniem instrumentów melodycznych takich jak flet, skrzypce, wiolonczela, altówka. Jest wiele koncertów na klawesyn z towarzyszeniem orkiestry. Są też utwory organowe, trochę utworów orkiestrowych, ale jednak główny ten nacisk położony jest na klawesyn.
0: To jest instrument, który słuchacza przenosi w inną epokę zdecydowanie i tak. chciałabym, by pomogła nam Pani teraz troszeczkę usytułowić w czasie, w historii, kiedy powstawała muzyka Bindera, kiedy on tworzył, w jakich okolicznościach, być może dla kogo tworzył swoją muzykę. Spróbujmy opowiedzieć o jego czasach, w których żył.
1: Może zacznę od samego początku. Christi Zygmunt Binder urodził się w 1723 roku i zmarł w 1789. Żył y, na przełomie właściwie dwóch epok: baroku i klasycyzmu. Tworzył też y, w okresie stylów tak zwanych przejściowych, czyli stylu galant, Empfindsamkeit, Sturm und Drang. Były to style y, niezwykle uczuciowe, emocjonalne. I taka też jest jego muzyka. Z jednej strony sięga do epoki baroku, to znaczy, że można w jego twórczości znaleźć fugi trzygłosowe, które nawiązują do stylu Jana Sebastiana Bacha, ale też znajdują się na przykład sonaty, klasyczne sonaty, czy przedklasyczne, które nawiązują już do Haydna, Mozarta, także nawet, nawet elementy z sonaty księżycowej Ludwika van Beethovena znalazłam właśnie w jednej z sonat na klawesyn i Flet traverso. Także myślę, że okres, w którym tworzył Binder był niezwykle ciekawy. Zresztą w Europie w tym okresie następowały duże zmiany w przestrzeni nie tylko kulturalnej, ale też i gospodarczej, demograficznej, finansowej i intelektualnej i nazywane są zazwyczaj przez naukowców rewolucją z uwagi na ich ekspansywność. To był okres, w którym działo się bardzo dużo, nie tylko w muzyce, też właśnie w literaturze i w wielu innych sztukach. Także myślę, że Binder miał szczęście, że żył w takim bardzo ciekawym, przełomowym okresie. Pozwolił mu
0: być tak różnorodnym w swojej twórczości, prawda?
1: Tak. Całe swoje życie związany był z Dworem Drezdeńskim grał w królewsko-polskiej i elektorsko-saskiej kapeli, co było niezwykle prestiżowym stanowiskiem. Także myślę, że y, był bardzo cenionym muzykiem przez, y, przez władców, a jego y, okres działalności artystycznej przypada na czas panowania Augusta III Sasa, który był królem Polski i równocześnie elektorem saskim oraz jego wnuka Fryderyka Augusta III, elektora saskiego. Podkreślam to szczególnie z uwagi na fakt, że można przypuszczać, iż Binder bywał również z dworem w Polsce i jego utwory mogły być wykonywane między
0: innymi właśnie w Warszawie. Jestem bardzo ciekawa, jak dzisiaj muzyka Bindera jest odbierana. Czy coś przychodzi pani do głowy, jeśli chodzi o odbiór muzyki Bindera dzisiaj w Warszawie, wśród w współczesnej publiczności.
1: Myślę, że to, to jest muzyka tak naprawdę bardzo przystępna i bardzo chętnie słuchana, jeżeli już ktoś się z nią zapozna. Także ym, często nastawiamy się do muzyki tak zwanej poważnej, w sposób taki bardzo yy, zdystansowany, mhm. właśnie. A ja uważam, że w twórczości barokowej, klasycznej, jest mnóstwo radości, dowcipu, żartu, nawet jazzu. Um. Yy, także takich elementów oczywiście. Tak, tak, tak. Także muzyka Bindera również yy, idzie w tym kierunku. Oczywiście są, są elementy bardzo takie podniosłe, używanie odległych tonacji, trudnych, które też mają spowodować odczucie smutku, cierpienia. Takie elementy oczywiście też się pojawiają, bo, no bo muszą, bo takie jest życie, ale, ale myślę, że w dużej mierze ta muzyka ma w
0: sobie naprawdę wiele, wiele takiej radości i... Emocjonalnego bogactwa. Tak, tak jak, zgadza się. Jak... Wspomnijmy o jeszcze jednej ważnej rzeczy, bo w tym roku przypada bardzo ważna rocznica związana z kompozytorem i też ona trochę nas zmobilizowała na pewno do tego spotkania. Tak, bardzo się
1: cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie. W tym roku przypada 300. rocznica urodzin Christiba Zygmunda Bindera. Także bardzo się cieszę, że mam
0: okazję troszkę o nim więcej opowiedzieć. Chciałam zapytać o relacje między Binderem a jemu współczesnymi kompozytorami. Czy coś Pani wie, jak wyglądała ta właśnie współpraca? Może konkurencja? Może się pojawiły jakieś takie nieoficjalne właśnie pojedynki, jeśli chodzi o, o, o szukanie swojego miejsca w historii muzyki? No, to
1: jest też świetne pytanie, bo tak, z jednej strony niestety nie ma za wiele informacji na temat życia Chrystliba Ziegmunda Bindera, ale z informacji, do których dotarłam, mogę opowiedzieć o Johanie Adolfie Hassem, który. Na dworze w Dreźnie y, miał bardzo ważną funkcję, był kapelmistrzem przez wiele lat i tak naprawdę z jednej strony wyprowadził ten dwór na bardzo wysoki poziom. Chodzi mi o, tutaj o sferę muzyczną, artystyczną. Y, za jego czasów byli sprowadzani na drezdeński dwór, Wspaniali muzycy z Włoch, z Francji, mhm. także działo się niezwykle wiele. Były wykonywane opery w stylu włoskim, ale co warto podkreślić, w latach 1738 do 1748 były to tylko i wyłącznie opery Johana Adolfa Hassego. Mhm. No to już może o czym świadczyć, prawda, że jednak ta dominacja tego twórcy była, była ogromna i myślę, że miało to wpływ na, na wielu innych kompozytorów. Także Binder wprawdzie nie tworzył oper, ale jestem przekonana, że też jakoś próbował odnaleźć się w tym czasie na dworze i na pewno nie było to takie proste, ale tak jak już wspomniałam wcześniej, grał w kapeli dworskiej, co było niezwykłym wyróżnieniem, także myślę, że przez to był bardzo ceniony. Za czasów Fryderyka Augusta III troszeczkę się zmieniło podejście do mm, muzyki dworskiej, to znaczy y, przestano stawiać już na wielkie produkcje operowe, za to muzyka kameralna odnosiła y, wielkie tutaj sukcesy, mhm. ponieważ Elektor mhm. bardzo lubił grać na instrumentach klawiszowych. Solo, na cztery ręce, na dwa instrumenty klawiszowe. W ogóle w tym okresie to było niezwykle popularne. Transkrypcje, aranżacje na takie mniejsze składy. Elektor był, myślę, bardzo taką osobą skromną, skrytą i odnajdował się najlepiej właśnie w takich kameralnych składach, co y, pokazuje nam właśnie twórczość Chrystle Basigmunda Bindera, bo w dużej mierze są to właśnie utwory napisane na takie mniejsze kameralne
0: składy. Czyli właściwie trafił, e, znakomicie potrafił odpowiedzieć na taką potrzebę e, lektora i takiego nowego trendu e, dworu, prawda? Tak, zgadza mm -hmm. się. Na czym polega ten fenomen twórczości Bindera? To jest e, głębokie pytanie oczywiście na, na ten temat. Napisała pani pracę doktorską wykonuje muzykę Bindera na koncertach, ale myślę, że, że warto byśmy też to usłyszeli z Pani właśnie ust.
1: Myślę, że ten fenomen polega przede wszystkim na tym, że Binder tworzył w tym okresie przejściowym. To znaczy próbował z jednej strony właśnie już tych nowych elementów muzycznych, to znaczy ciekawych zmian, harmonicznych, mhm. takich może niestandardowych, podkreślanie pewnych muzycznych miejsc ekspresyjnych poprzez zaskakujące pauzy, bardzo bogatą, przepiękną ornamentację. Bardzo wiele też utworów jest niezwykle wirtuozowskich, także są one trudne, ambitne do wykonywania ale też stawiają właśnie przed, przed wykonawcą y, dużą poprzeczkę. Z drugiej strony sięgał też jeszcze do korzeni barokowych, y, zagłębiał się w polifonie. Y, myślę, że miał okazję studiować też dzieła Jana Sebastiana Bacha, który częściowo też był związany właśnie z Dreznem. Także Binder też miał wielką okazję y, poznawania różnych stylów na drezdeński dwór. Zresztą nie tylko drezdeński, bo Polski również y, sprowadzano muzyków z różnych krajów i dzięki temu te style włoskie, francuskie właśnie się przenikały i miały okazję tworzyć taką syntezę muzyczną. Za taki ideał uważa się Jana Sebastiana Bacha, ale w twórczości, myślę, wielu kompozytorów właśnie to
0: objawia się w bardzo bardzo ciekawy, intrygujący sposób. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy udało się zaintrygować yy, i osobą, i czasami, w których żył Binder, ale przede wszystkim jego muzyką. Mamy niespodziankę dla naszych słuchaczy, prawda? Tak, to płyty. I pierwsza, i druga płyta. Opowiedzmy o nich więcej.
1: Pierwsza płyta została wydana w 2014 roku. Jest to płyta z sonatami klawesynowymi Opus I, Christy Baziegunda Bindera. Właściwie jest to album dwupłytowy, na który składa się sześć solowych utworów. Kolejna płyta kameralna z utworami na klawesyn i flet. Są to dwie sonaty oraz divertimento.
0: No i tutaj bardzo ciekawie możemy poznać gościa w klasyk jakby w podwójnej roli. Tak, miałam
1: okazję tutaj y, grać w dwóch sonatach na flecie traverso oraz y, w divertimento zasiąść przy klawesynie. Także to było takie podwójne
0: wyzwanie, ale bardzo się cieszę, że że się udało. I te płyty z przyjemnością wręczymy, oddamy w dobre ręce. Piszcie do nas na adres redakcja małpa rmfclassic.pl z dopiskiem binder. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Z niecierpliwością czekam na zgłoszenia płytowe. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję.